0: 1. 1.1. Friedel Lassage. Touché.
1: Touché met vandaag en volgende zondag een overzicht van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. En dat het een uitzonderlijk jaar was, hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Het begon nogthans heel prettig met een reeks vijftigers in de maand januari... ...die me konden vertellen hoe het voelt om de kaap van een halve eeuw te nemen... In februari nam dokter Dirk van Duppe hier waardig afscheid van het leven en half maart gingen we in lockdown met gesprekken op afstand, maar net daarom extra dichtbij, zoals de getuigenissen van journaliste Lisbeth van Impe en longarts Eva van Brakel. Behalve de vele gesprekken was er ook de muziek, gekozen door de gasten. Soms vrolijk, vaak nostalgisch, maar vooral recht naar het hart. Dit is Touché, met het overzicht van dit vreemde coronajaar 2020. Een goeiemorgen.
2: Kijk naar de sterren, en hoe dan ze blinken. Kijk naar de sterren, en hoe dan ze blinken. De sterren blinken, dat de zinnen niet meer Kijk naar de sterren aan, hoe dan ze blinken. Kijk naar de wind en hoe dat die woont. Kijk naar de wind en hoe dat die woont. De wind wordt altijd zon en niet meer schijnt. naar de wind en hoe dat die wordt. Kit naar de sterren en hoe dat ze blinken. Kijk naar de sterren en hoe dat ze blinken. De sterren blinken, al te zennen, niet meer, kind. Kijk naar de sterren en hoe dan ze blinken. Kijk naar de sterren en hoe dan ze blinken. Kijk naar de sterren en hoe dan ze blinken.
1: Acteur Wim Opbroek was de eerste gast van 2020. Hij had zijn accordeon meegebracht... en zong deze West-Vlaamse versie van Watch the Stars van Pentangle. Wim was een van de vijftigers die ik had uitgenodigd... om me te vertellen hoe je dat doet, de kaap van een halve eeuw nemen. Wim deed het op zijn grasgroene crocs. Zijn kinderen hadden een verrassingsfeest georganiseerd. En gelukkig was het schoeisel geen storende factor. Feestjes en veel volk, daar kunnen we nu alleen maar van dromen. Fotograaf Stefan van Vleteren mag van geluk spreken dat hij vorig jaar 50 werd. Hij lokte zowat heel Vlaanderen naar het fotomuseum in Antwerpen. Op zijn prachtige overzichtstentoonstelling Present was het het donkerste kamertje dat mij het meest had geraakt. Daar waren de portretten van Jan Hoed en zijn vader waren tentoongesteld. Portretten op hun sterfbed... Ik vroeg Stefan hoe anders het was om op zo'n moment je fototoestel boven te halen.
3: Well, mijn vader was een kind. Uh, samen met mijn broer en mijn, uh, mijn moeder heeft hij in onze armen gestorven. Dus in die zin was het zelf. Het mortuarium was er nog niet. Het was nog altijd dezelfde camera, camera waar het gebeurde is. Dus, uh, het fascinerende was. Dat op een gegeven moment gingen mijn, mijn moeder en mijn broer terug naar huis om de dingen te regelen. En ik bleef eigenlijk bij mijn vader en het was heel fascinerend te zien wat dat er eigenlijk gebeurt met een lichaam die daar juist nog leefde. Zelf in helaas zieke toestand, maar waar dat wel nog het bloed door dat lichaam werd gepompt door dat hart. Waar dat er nog lucht door die longen kwam, waardoor dat, dat lichaam eigenlijk nog leeft. En wat dat er dan gebeurt als dat stilvalt als plotseling dat bloed blijft hangen, he. je ziet het natuurlijk niet meer, en, en, en dat die longen niet meer werken, en, en wat dat er dan gebeurt, de verkleuring, en al. dat was heel confronterend, maar ook zag, heel fascinerend om te zien. En ik twijfelde, toen twijfelde ik ook van, wat, 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 wat kan ik dan nu? En ik had mijn toestel in de buurt, en dan nam eigenlijk de, de fotograaf over van de zoon om toch die foto te maken ik had het eigenlijk nooit verteld tegen mijn moeder en mijn broer. Het is eigenlijk ook nu vanwege terug te kijken en niet de toestelling om, om toch nu even naar dat beeld te kijken en te zien wat heb ik daar eigenlijk ook gefotografeerd. En de volgende stap was, kan ik het gebruiken? En ik dacht van, ik moet het gebruiken, want ik fotografeer de dood bij andere mensen. Waarom zou ik dat dan ook niet doen wanneer dat bij mij gebeurt? Ik vond het, het Misschien is dan ook iets te laf als het dan dicht bij jou is om het niet te doen. Dus hm. ik dacht van, ik moet dit ook doen. Dit raakt mij ook. Dit heb ik ook gefotografeerd.
1: Het is ook een traditie geweest ooit, ja, ja. Om de doden te fotograferen. Dat gebeurt ja. niet meer.
3: Nee, het postmortemportret portret is helemaal verdwenen. Nee, ik herinner me foto's van mijn grootvader, die ik amper heb gekend. Die echt... Ja, maar dat de dorpsfotograaf het lijk kwam fotograferen. Hm. Hm. En dat de doden werden nog thuis... Uh, die lagen nog thuis op bed wanneer dat er met de onkels koffie werden gedronken. Dus, en dat is een traditie helemaal weggaan. En dat is ook wat we daar juist al even over hadden Die overbescherming, de dood is zo uit ons leven gebannen omdat we alles onder controle willen hebben. Alles moet er goed zijn. We moeten er allemaal fantastisch zijn. We mogen niet verouderen, geen rimpels hebben. We moeten er allemaal ongeweldig zijn, gezond en, en sterk. Want die dood komt daar plots. En... Dat denk ik in deze tijd is dat verschil tussen de dood en het leven veel heftiger dan vroeger is. Vroeger was het ook veel aanvaardbaarder. Zeker bij iets gruwelijks als kindersterfte, wat dat ongelooflijk gruwelijk was. Maar bij de vissers die ik fotografeerde, veel waren met tien kinderen. En er was altijd wel een kind die wel een keer onderweg stief. Nu als iemand de impact als je een kind verliest, is het zo fenomenaal heftig dat gaat zo door. Dat veel mensen het ook niet meer erover kunnen. En dat begrijp ik. Ik begrijp het ook. Mm -hmm. Maar voor mij is de dood geen taboe Ook als ik met mijn moeder spreek Wij spreken over de dood zonder enige taboe Zij is daar zeer open over En, en, en ik vind, ja, ja, het hoort ook bij Het is een stadium van het leven die, 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 die daar is En die natuurlijk dramatisch heftig is Omdat ja. het voorbij is Zeker als je dan iets fotografeert Dat je weet van Nadat ik hier de deur dicht doe had niemand deze persoon nog zien. Dus een soort van enorm besef van definitiviteit. En dan dus, ja. is een foto krachtig en mooi... kan krachtig zijn als het, als het goed gebeurt of als de ja. omstandigheden juist zijn. Want vaak is dat niet, hoor.
1: Jouw goede vriend David van Rijbroek heeft in een van zijn boeken Slagschaduw jou <laughs> gebruikt of als model gesteld voor een fotograaf die in het boek ook voorkomt, Lode, en die laten sterven. Ja. Dat was jij, ja. tijdens een fotoreportage over ja, Parijs-Roubaix. Die...
3: Ja, heel... ja, dat was eigenlijk heel... Dit, dit boekje die een beetje verdwenen is in, in, in de mega megasucces dat David heeft gemaakt, maar ik vind het eigenlijk een prachtig boek. En het was heel bijzonder om dit boek, die een fictief verhaal is, maar om dingen te lezen die effectief zijn gebeurd, en om dingen die... Ja, gefantaseerd. Of, uh, en hoe, hoe dat, als je er met andere mensen over praat, van dingen die echt gebeurd zijn, dan denk je, ja, dat is dan natuurlijk uh, hey, gefantaseerd. En ja, die, die mengeling tussen die realiteit en die fictie is... is maar hoe zeer... was dat voor jou
1: om de fantasie vond... van een goede vriend ja. te lezen? De ja. fantasie <laughs> die de om... dood van, van jou is? ja.
3: Ja, ik vond het prettig, omdat het zoiets is alsof dat je... Zo
1: zou het kunnen gebeuren. Zo
3: zou het kunnen gebeuren. En uh, het was dan ook grappig om dan te zien hoe dat de krant reageerde en de collega's. En de, nee, dat was wel, alsof, ja, het is alsof dat je een beetje naar je eigen begrafenis aan het kijken was. Maar door, opgeschreven door een prachtige pen en een heel mooi verhaal. Nee.
1: Ben jij een goede vriend?
3: Dat moet je aan de vrienden vragen. Wat is vriendschap voor jou? Jezelf kunnen zijn, denk ik. Ja. En ik denk veel. Ik heb nog vrienden die ik echt van jeugdvrienden, die eigenlijk nog altijd uh, heel goede vrienden zijn. En, en dat is heel fijn om jezelf te kunnen zijn bij die vrienden. Hè. En ook niet die fotograaf te zijn bij die vrienden. En ook maar die onnozelaar van die ze als 16-18 jaar gekend hebben. En dat is heel fijn dat je dat kan behouden, eigenlijk. Ik praat. Natuurlijk praten we over werk met andere vrienden, maar ook heel veel niet en gewoon ja, amuseren.
4: how to face the future hopefully surrounded by despair he won't ask for your pity or your sympathy but surely you should care scorn not his simplicity
1: His Simplicity, hier in de versie van Sinead O'Connor. Het is een nummer van de Ierse muzikant Phil Koudler over zijn zoon die geboren is met Down. Het werd gekozen door journaliste Goedle de Vrooi. Ze kwam langs in september. Het was zelfs voor haar een harde binnenkomer. Want ook Goedle is moeder van een zoon met een handicap.
5: Ja, je begint wel meteen to the point, want dit nummer... Ja, daar, ik kan het nooit droog houden. Ik zit hier weer met de tranen in mijn het. ogen. Ik heb je gewaarschuwd, ik ben heel gevoelig. Um, ja, dat is er een op dat nummer. Hè. Het gaat um, over ja. een kind met een handicap. En wat dat doet. Um, en hoe ja, een oproep om zo'n kind nog veel liever te zien dan een ja. ander kind. Want dat is wat het nummer ook vertelt. Hè. minacht ja. en niet. Minacht en niet, maar je geeft hen nog veel meer liefde. Nu, dat nummer, um, dat is van 1998 dat, uh, uitgekomen en dat is ook het jaar waarin Quinten, mijn zoon, geboren is. En ja, het was ook niet meteen duidelijk dat, dat hij, wat hij had of zo, de kinderarts merkte wel. En ik zag aan haar ogen dat zij ongerust was, maar op dat moment, de eerste maanden, wisten wij nog helemaal niet um, dat er iets zo grondig mis was. En dit nummer, dat werd voortdurend gespeeld in de... Ja, zo de, de, de gymnastieklessen die je kan volgen na een bevalling om alles weer een beetje op orde te krijgen en die ik volgde. En elke week werd dat nummer daar gespeeld. En ja, ik voelde gewoon dat... Ik had vermoedens dat hij een zware handicap had, maar geen bevestiging. En dat nummer speelde. En elke keer ja, bevroor ik en zat ik daar gewoon een beetje te huilen eigenlijk. Um, dus... Ja, en waaraan voelde je dat er mogelijk iets mis was met Quinten? Um, ja, het ging ook helemaal niet goed met hem um, de eerste maanden. Hij had heel veel problemen met voeding. Hij huilde heel, heel hard en heel, heel veel. Sliep heel weinig, dus er was iets mis. Dat was duidelijk, maar um, we wisten niet wat en de artsen wisten ook niet onmiddellijk wat. Maar je zag de ongerustheid in hun ogen... Maar ze konden geen antwoorden bieden en dus zeiden ze voortdurend... ...dat het komt wel goed, want we vinden niks. Dat iets niks vinden heeft een vijf maanden geduurd... ...en toen is wel de diagnose gesteld, is het, ah. de genetische afwijking eigenlijk gevonden.
1: Want wat hebben ze toen precies vastgesteld? Wat, wat is er precies met Quinten aan de
5: hand? Hij heeft een chromosoomafwijking, dus ja, je hebt... ...chromosoomafwijkingen die veel voorkomen... ...zoals Down-syndroom bijvoorbeeld. Um, maar er zijn miljoenen andere mogelijke chromosoomafwijkingen... ...en die zijn allemaal uniek eigenlijk. Um, en ja, Quinten heeft zo een, een afwijking. Mm. En hoe was het voor jou om, om dat te horen op dat moment? Ja, dat is een hamerslag. Um, dat is heel zwaar, ja. Het is ook... Een beetje knullig dat ons die boodschap gebracht is. Ja, ja um, het is het Centrum voor Men Menselijke Erfelijkheid in, in Leuven dat uiteindelijk de diagnose gesteld heeft. Maar um, die hadden niet meteen tijd om die ook mee te delen. Dus die hadden, omdat wij zo vaak ook in Gassensberg kwamen met allerlei problemen die hij had, ook uh, maag darm hadden ze gezegd aan de... Uh, maagdarmspecialist van geef jij de boodschap al maar en dan zullen wij over een paar weken meer uitleg geven uh, maar die arts die had dat heel erg geminimaliseerd die had gezegd van ja, er is een afwijking in de chromosomen gevonden, maar niks om je zorgen over te maken je moet je slaap daar niet voor laten en over twee weken mag je op consultatie bij het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, dus wij hadden dat ernstig genomen, We waren wel heel ongerust maar wij dachten, ja, die arts heeft gezegd... het is niks om je zorgen over te maken. Dus hadden wij toch niet verwacht... dat dan het wel zo erg zou zijn. En ja, toen die consultatie bij Menselijke Erfelijkheid... die prof dacht dat wij al heel goed ingelicht waren. Dat wij de draagwijte van die diagnose kenden... wat niet het geval was. En dus die kwam naar binnen met... in zijn gevolg een hele hoop studenten. Buitenlandse studenten. En dus hij... Onder, en nam Quinten uh, vast en hij begon in het Engels eigenlijk les te geven en te tonen aan zijn studenten van hoe je kon zien dat dit kind um, een chromosoomafwijking had, de dus subtiele kenmerken in de nek en andere dingen. En ja, wij zaten daar en toen pas beseften wij wat er aan de hand was en dat was niet zo'n fijne manier om dat te vernemen. Ze hebben zich daar ook uitgebreid voor verontschuldigd. Maar, mm -hmm.
1: uh, weten ze de oorzaak? Hoe, hoe kom je aan zo'n afwijking?
5: Ja, de oorzaak ben ik. <lacht> uh, niet dat ik daar iets aan kan doen, maar uh, hij, hij heeft dat eigenlijk van mij geërfd. Uh, ik heb eigenlijk ook een afwijking in mijn chromosomen. Twee stukjes, chromosoom, zijn van plaats veranderd bij mij nu, Dat heeft geen gevolgen voor mijn gezondheid, maar... Uh, als je een kind krijgt, dan uh, bleek dus dat ik ongeveer ja, 50% kans heb dat dat kind zo'n handicap heeft. Maar dat wist je niet nee, toen nee, je zwanger werd? Nee, natuurlijk ja. niet. Ja, mijn hele familie is dan onderzocht en ik bleek de enige te zijn die dat heeft. Dus het is bij mij ontstaan, ja, door de eicel of de zaadcel waaruit ik geboren ben, daar zat een foutje in. Mm -hmm. Een schrijffout van de natuur. Ja, 1998, toen was de
1: NIP-test nog niet uh, terugbetaald. Die Wel, bestond, Mo, nog niet, bestond nog niet. Bestond nog niet zelfs. bestond nee. niet. Nee, er nee.
5: waren toen heel weinig manieren om afwijkingen op te sporen. Je kon een vruchtwaterpunctie laten doen. En dan zochten ze ook naar Down-syndroom. Maar dat is bij mij niet gebeurd, want die zwangerschap was perfect normaal. En dat kind zag er perfect normaal uit. Um, Had je die NIP-test gewild? Doen? Tuurlijk. Um, ik denk dat bijna iedereen die nu doet, Ik zou dat ook gedaan hebben. Tuurlijk. Ja. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om zulke dingen op te sporen. Die niptest um, heb ik me laten vertellen, niet altijd. Want ja, het hangt af van waar je die niptest laat doen. Maar als je die aan een universitair ziekenhuis laat doen, dan zoekt die niet alleen op Down syndroom of een paar andere heel veel voorkomende. Uh, afwijkingen, maar doorzoekt hij het hele genoom van het, uh -huh. het kind. En kan je dus ook afwijkingen zoals die die Quinten heeft nu, tijdens de zwangerschap, al heel vroeg in de zwangerschap, opsporen. Twintig uh, jaar geleden was dat niet mogelijk. Dus... Maar dan blijft
1: nog de vraag, denk ik, wat zou je doen? Stel dat je weet wat er met je kind aan de hand is voor de geboorte.
5: Als je tijdens de zwangerschap vertellen van... Uh, jouw kind zal heel zwaar mentaal gehandicapt zijn, zal ook fysiek mogelijk uh, allerlei dingen niet kunnen, dan denk ik niet dat er veel mensen zijn die gaan zeggen ja, ik kies daarvoor, laat maar komen. Dat doe je gewoon niet. Ik zou dat ook niet gedaan hebben. Mm -hmm. mm. Heb jij je schuldig gevoeld? Wel het feit dat dan gezegd wordt van, ja, de, die genetische afwijking ligt bij jou. Um, ja, is dat een schuldgevoel? Je, je kan daar natuurlijk helemaal niks aan doen, maar dat voelt toch niet goed. Mm -hmm. Je bent enerzijds wel blij dat, het, dat de oorzaak gevonden is. Hè? Dat je niet moet afvragen hoe, ja, waarom gebeurt dit. Ja, het is duidelijk waarom het gebeurd is. Je kan er niks aan doen, maar... Pff, ja. Het is geen fijn gevoel. Nee. Je voelt je toch verantwoordelijk en uh, je, je denkt op bepaalde momenten toch van: ja, had ik dat maar geweten, hè? had ik dat maar geweten, dan, dan had ik geen kind gewild. Want dat risico zou ik nooit willen nemen hebben. Mm -hmm.
1: Sun's Gonna Dim and The skies Turn Black van de IJslandse muzikant Johan Johansson, gekozen door de stilte-expert Jan Swerts. Het was een van de weinige concerten die Jan ooit in zijn leven zag. Jan heeft asperger. Hij is heel prikkelbaar en probeert drukke plaatsen en veel volk doorgaans te vermijden. Maar aan dit concert kon hij niet weerstaan. Het bracht hem zelfs aan het huilen, zo intens was het voor hem. Als stilteambassadeur vroeg hij zich in touché af wanneer stilte het nieuwe normaal zal zijn. Zoals we roken uit de publieke ruimte hebben verbannen, is het hoog tijd dat de geluidsnormen, opgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie, gerespecteerd worden. Want lawaai is een sluipende moordenaar. Het werd pas echt stil in de studio toen Jan vertelde dat ten huize Swerts de broodnodige rust vooral verstoord wordt door zijn bloedeigen zoon. Jeff heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Het was verhelderend om Jan te horen vertellen hoe hij dit ontdekte.
6: Uh, Jeff heeft al van jongs af het gevoel ik ben heel raar ben. Omdat Gilles de la Tourette het syndroom dat hij heeft, is ook iets heel vreemd. Het, het, het is een, een syndroom dat zich uit in, in tics, fysieke tics, dat kan inderdaad zijn, je ogen opentrekken, mond opentrekken, je hoofd naar achter gooien, heel uh, gewelddadig naar achter gooien, jezelf slaan, uh, beentics krijgen waardoor je moet springen, pirouette moet draaien, We kunnen ook vocale tics zijn, uh, schreeuwen, um, sniffen constant, kuchen. En soms ook schelden. komt niet zo heel veel voor met Tourette, maar kan ook voorkomen.
1: En hoe ver gaat het bij Jeff, bij jouw zoon?
6: Jeff heeft een, een zware vorm van Gilles de la Tourette. Omdat het, het is een, een syndroom is. De meeste mensen denken, oké, okay, dat is die enkeling, één op miljoen, die ongecontroleerd moet schelden. Maar eigenlijk is het een vrij... Ja, het komt vrij veel voor, één op honderd... Uh, mensen heeft het syndroom van Gilles de Tourette. Alleen, het zit ook op een spectrum, zoals autisme. Je hebt mensen met een toezaanstekens lichte vorm van autisme, die, die kunnen dat compenseren, of die kunnen het wegsteken, of hebben het zelfs, zelfs niet door dat ze autisme hebben. En je hebt natuurlijk ook een, een, een ander uiterst aan het spectrum. Met Tourette is dat ook zo. Je hebt mensen die, waarvan je zelf zegt, goh, dat zijn wat, wat zenuwpezig, die hebben een tik nerveu. Uh, maar vaak is dat gewoon een, een, een tik van het syndroom van Gilles de Tourette. Maar je hebt ook mensen die aan de andere kant van het spectrum zitten, met ook alles ertussenin. Maar aan de andere kant van het spectrum kan dat echt wel leiden tot een leven waarin je gecontroleerd wordt door je Tourette. Waarin je, dan ben je eigenlijk een soort lappenpop die bevelen moet volgen, die iemand dan in je hersenen geeft of iets in je hersenen geeft. En je hebt heel weinig nog ruimte om zelf rustig te leven. En dat kan in de weg staan van wandelen, van eten, van spreken, van zowat alles dan.
1: Hoe is het bij Jeff begonnen of is het er altijd geweest?
6: Ja, het, je, je hebt het eigenlijk al sowieso als je geboren wordt. Ah. Het, het ligt sluimerend, uh, is het eigenlijk aan het wachten in, in, in je hersenen. En dan en wordt het, het in,
1: op een bepaald moment getriggerd?
6: Getriggerd, ja. Het kan door verschillende dingen getriggerd worden. Nu, je ziet dat de wetenschap gewoon in het duister tast. Ze weten eigenlijk helemaal niks. Dat was een, een moeilijke constatatie voor mezelf. Ik, ik, ik zag dat Jeff op een gegeven moment, toen hij vijf jaar was, begon hij heel veel te kuchen. En dat kuchen, dat was niet één of twee keer op een minuut. Dat was eigenlijk dat, dat, dat was bijna voortdurend. En als jean aan Jeff zei van, heb ah, je pijn in je keel? Want dat denk je natuurlijk initieel. zei hij, nee, kan je daarmee stoppen? Nee, ik moet dat doen, zei hij dan. Dat was heel vreemd. Daarna begon hij met zijn neus te, te sniffen. Dat duurde dan weer een paar weken. Dat het heel veel sniffen, dus eigenlijk neus ophalen was. En dan begon hij met zijn ogen te knipperen. Kon hij niet meer goed tv kijken. Dan denk je eerst, het, het zijn zijn ogen. Naar de oogarts gaan. En eigenlijk, de meeste Touretters, die zijn jaren aan het sukkelen, eer ze doorhebben, dat zijn syndroom hebben. We worden vaak beschouwd als rebels, als ondeugend, ongehoorzaam. Um, ik wil eigenlijk me niet voorstellen wat toeretters in de geschiedenis hebben meegemaakt, van duivelsuitdrijvingen, of op de brandstapel gezet te worden, of uh, elektroshocks, weet ik veel wat, met het idee, we krijgen het er wel uit, er is iets die is bezeten, of... Um, Eer men eigenlijk doorhad, het duurde eigenlijk heel lang eer men dat doorhad, ergens, er einde 19e eeuw. Van ja, daar is eigenlijk gewoon, daar is iets mis. Daar zit gewoon iets mis in de hersenen. En, en, maar de wetenschap is niet echt met rassenschreden vooruit gegaan. Ze weten eigenlijk heel weinig. Dus eer je, bij Jeff waren we er vrij snel bij. Gelukkig zijn we dan vrij snel naar Chris van der Linden gegaan, een vrij bekende neuroloog in Gent. En die heeft onmiddellijk gezegd, die keek een minuut naar Jeff. Ja, Jeff heeft chillen, la tourette. Maar dan, dan heb je eigenlijk geen idee in welke mate, er is geen test om te kijken welke gradatie van Tourette heeft. Dat is met autisme ook zo. Dus, dus iedere dag bang afwachten, gaat hij morgen opnieuw zichzelf aan het slaan zijn? Gaat hij opnieuw luid op moeten schreeuwen tot hij hees is? Ja. Gaat hij opnieuw op de grond, zichzelf op de grond smijten? Of gaan we morgen naar een rustige fase gaan? Want uh, Tourette fluctueert heel erg. Het heeft een eb en vloed. Sommige dagen lijkt het... Veel mensen zeggen ook van, Als die chef zien... Maar oh, daar scheelt toch niks aan dat jongetje. waar oh, maak je problemen rond. Maar het is natuurlijk heel vaak zo... Dat toeretters vaak pas buiten komen... Of naar sociale contacten gaan... Of settings gaan... Wanneer ze een betere periode hebben. Waarin de tics... Beperkt zijn Of waarin ze die kunnen maskeren Iemand zoals Gerrit Kommer he, Is ook iemand Een bekende toeretter. Um, die, die kon dat fantastisch goed inhouden Maar iedereen wist Als hij achter de coulissen Dan verdween Dan moest hij uittikken Dan hinnikte die Die sprong Die, die raarste ding. En die kon dat dan ook onderdrukken Dus omdat mensen zich schamen Het is raar Het valt extreem hard op een toeretter doet ook heel vaak net datgene dat niet mag in die context. Het is ook niet enkel neurologisch, het is natuurlijk ook psychologisch. Het is een ja. uh, neuropsychiatrisch aandoening. Dus net datgene die niet mag doen in een context, een toeretter moet dat dan doen. Hij heeft dan geen rem op. Dus het valt extreem op. En hij voelt zich al zo lang bekeken. We hebben als gezin altijd geprobeerd, en ik vind dat we dat heel goed doen, Hem het gevoel te geven... Er is niks mis mee. Dit is voor een stuk wie jij bent. En als je op een gegeven moment een, 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 een tik krijgt... Op een gegeven moment had hij heel sterk de... Dus hij heeft ook schelden, hij heeft En Hij moest voortdurend hoer roepen. Hoer, hoer. En hij vond dat verschrikkelijk. Want hij riep dan hoer in publieke contexten, zodat mensen keken en dan moest hij wenen van, iedereen vindt mij nu een stoute jongen, maar ik moet dit doen van Gerrit. Dat was een mannetje in zijn hoofd, hij noemt dat dan. Gerrit, Vergeet genoeg ook Gerrit Kommerij, maar dat heeft er niks mee te maken. Dus Gerrit, en die laat mij die dingen doen, net die dingen die niet mogen, die ik niet wil, moet ik doen. En op een gegeven moment gingen we dan naar Spanje en hij was weer opnieuw hoer aan het roepen, maar niemand keek, want ze kenden taal niet. En die Tourette, Gerrit in zijn hersentjes, het was dan zo inventief om die hoer, die zeer streekgebonden is, om te, om te zetten in een universeel gebaar. En toen kreeg hij een middenvingertik. en moest zijn middenvinger opsteken en toen begon weer iedereen te kijken. Wij zijn er altijd mee omgegaan met het idee: als je je middenvinger opsteekt, dan zullen wij samen ook onze middenvinger beginnen op te steken. Zoals dus als gezin ook weer die kokon creëren, hier mag je dat doen. Je moet dat niet inhouden. Als je tegen een Tourette zegt, hou het in, wordt het eigenlijk gewoon maar erger. Maar ondanks die, vind ik toch een goede omkadering, voelt hij zich vaak eenzaam. Want hij ziet zo weinig mensen met Tourette Terwijl het er veel zijn, 1 op 100. Ja. Er zijn heel veel mensen met ja. Tourette. Maar het wordt vaak niet zo gediagnosticeerd. En mensen komen er ook niet mee naar buiten. Er is nog een veel groter taboe rond Tourette dan rond autisme ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar het heeft duidelijk te maken ook met de informatie die ontbreekt. We weten daar ontzettend weinig over. Veel mensen geloven nog in het cliché van Tourette, dat het enkel te maken heeft met die scheldwoorden. Ja. Dat, uh, mensen die veel schelden, die lijden aan Tourette. En dat is het dan.
6: Dat is het dan, ja. En
1: daar wordt vooral ook veel mee gelachen.
6: Nu, het is ook heel grappig. Grappig. En dat is het moeilijke. Er zijn momenten, en dat hebben Jeff ook geleerd, dat hij er ook mee mag lachen. Soms zegt Jeff zelf over, over zichzelf: oh, Ik ben net Pippo de Clown. Ziet mij hier nu doen? Die doet de raarste dingen. Hij heeft er geen controle over. En dat, is, dat heeft soms iets heel tragisch komisch. En dat is heel moeilijk om ermee om te gaan. Iets ja. tragisch komisch dat met uw kind gebeurt. Maar ik vind wel dat hij moet beseffen dat het ook komisch kan zijn dat hij er zelf ook mee moet kunnen lachen en dat hij er ook mee moet om kunnen dat andere mensen lachen, maar wel het zo'n geïnformeerd soort lachen moeten zijn. Namelijk, het is wel grappig, maar we weten waar het vandaan komt, we weten hoe het veroorzaakt wordt en we gaan niemand daardoor uitsluiten. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik zelf ben iemand die bijvoorbeeld, als jij een moeilijke periode heeft, we willen naar de film gaan, ik ben iemand die zo hard gebrand is op stilte en rust. Dus als ik in een filmzaal zou zitten... en er zit één iemand met tourette... en die blad met vocale tics... En zou ik denken... waarom komt die ouder nu met het kind naar, naar de cinema? Want die ene persoon gaat eigenlijk... voor de rest van de zaal... het voor een stuk verkorven. Net zoals ik denk... als je op een rustig pleintje zit... en daar komt iemand met zo'n verschrikkelijk brommertje af. Die ene persoon gaat het soms... voor een hele woonwijk uh, verkorven, auditief. Die ene persoon. Maar nu heb je een kind dat er niks aan kan doen dat geluiden creëert. Net datgene waar ik eigenlijk allergisch voor ben. Die geluiden fluctueren constant. Ik hou van voorspelbaarheid als Asperger. Er is geen voorspelbaarheid rond Tourette. Dat verandert non-stop. En eigenlijk zou je op dat moment moeten zeggen... Ja, ik ga die dan niet mee naar de cinema pakken. Maar we hebben toch geleerd dat, dat, dat wel te doen. Dus ik zit in een hele rare positie... Je moet chef het gevoel geven Je bent niet op zich, niet abnormaal Het komt veel voor Maar je ja, gaat natuurlijk wel. mensen hebben Die kijken en die soms heel kwaad worden Omdat hij een lawaai maakt Net datgene doet dat niet mag
1: Maar hoe was het voor jou als vader Als man met asperger Om te horen dat jouw eigen zoon Gilles de la Tourette heeft
6: oh, ja, Dat was, dat was heel, heel Ik kan het zelfs niet meer beschrijven Ik heb het ook niet kunnen beschrijven Ik wilde het initieel Beschrijven. Ik wil hem ook uitleggen. Ik ben ook heel snel naar, naar, naar een therapeut, een psychiater gegaan om daarover te kunnen spreken. Maar ik kreeg het gewoon... Ik kreeg het niet uitgelegd. Omdat er komen zoveel dingen op je af. Niet enkel het idee, wat iedere ouder heeft, een bepaald verwachtingspatroon. En dat verwachtingspatroon gaat op een gegeven moment altijd averij oplopen. En maar goed ook. Maar... Dat was al heel moeilijk. Wat gaat Chef ooit nog kunnen doen? Als deze gradatie van Tourette zo blijft, want dat weet je niet. Sommige Touretters in één keer verdwijnt dat. Bij sommigen wordt het nog erger zo. Dat is ook onzeker. Als het zo blijft, wat gaat die jongen kunnen doen in zijn leven? Wat, welke mogelijkheden zijn er? Niet, dat was al moeilijk. Die onvoorspelbaarheid. Ik had geen controle over wat er ging gebeuren. Voor mij heel erg moeilijk. Maar vooral, ik had schrik op een gegeven moment. Zeker in het begin. Ik had schrik van mijn eigen zoon, omdat ik dacht, daar zit iets in zijn geest. Gerrit, die creëert dingen en ik wil daar eigenlijk voor een stuk van weglopen. Maar ik wil ook wel zorgen voor mijn kind, want ik zie die zo, zo ziels graag. Ik wil alles doen om dit op te lossen. Want ik heb er zelf ook voor gezorgd. Het is genetisch. Ik ben schuldig aan, maar ik krijg het niet opgelost. Ik wil voor hem zorgen, maar ik wil ook weg, want die geluiden kan er... Ik... Ieder geluidje dat hij maakte, was ik aan het turven. Net zoals ik dat doe s'nachts. Ik... Niet kan slapen en er is een radiator aan het tikken of een hond aan het blaffen. Ik turf iedere geblaf, iedere tik. En dat was verscheurend. Dat was echt gewoon verscheurend.
1: Bestaan er behandelingen om, om het te onderdrukken?
6: Um, ik heb geleerd dat de beste behandeling om het te onderdrukken... Um, en dan komt het misschien een beetje 5TV-achtig over, is aanvaarding. Klinkt heel raar. Als je zich aanvaard voelt in een context... Als iedereen zegt, doe maar, dan heeft hij eigenlijk heel weinig tics. Mm -hmm. Dan gaat Gerrit blijkbaar niet meer rebelleren. Of hij denkt, ah, ik heb er eigenlijk helemaal geen pak op de zaak, want alles mag, alles kan. Uh, dus op het moment dat, dat hij zich in een context... Als hij ergens in een nieuwe context komt en hij, en hij weet niet of, of alle mensen weten dat hij Tourette heeft, krijgt hij veel tics. En hij gaat ook vaak mensen dan, we hebben hem ook geleerd, informeren. Kijk, ik ben Jeff, ik heb Tourette en ik ga dus een aantal van dit soort dingen doen. En dan doet hij zijn tics soms voor. Mm -hmm. Op het moment dat dat ontmijnd is, en hij weet, hij ziet dat die mensen gewoon, maar dat is geen probleem, dan heeft hij heel weinig tics. Dus aanvaarding, de kennis van Tourette zelf, is heel belangrijk, maar hij heeft ook periodes waarin de, de, de vloedperiode extreem stormachtig is. Dat hij tics krijgt die hem pijn doen, dat is heel vaak de grens. Tics die hem fysiek echt folteren, dan is er gelukkig wel medicatie. En je hebt daar een hele discussie over, moet je medicinaal dit aanpakken of niet? We hebben dat ook heel lang afgehouden. We zijn daar vrij snel ook bij Lieve Swinnen terechtgekomen, bij een bekende kinderpsychiater. En die heeft gezegd, kijk, normaal schrijf ik niet snel medicatie voor, maar je hebt zo'n zware vorm. Dit kunnen we niet gewoon zo laten, want dit is, dit is gewoon, dit is, hij, hij mishandelt zichzelf door, door die Tourette. En dan is er medicatie gegeven, hij, hij neemt nu Ab Abilify, een vrij bekende medicatie, die eigenlijk ervoor zorgt dat, um, het doet iets met de, de, de receptoren van dopamine in de hersenen. Dopamine is een stof die wij allemaal hebben en die ervoor zorgt dat wij onze acties uitvoeren. Als ik nu bijvoorbeeld dat glas water zie en ik wil dat glas water pakken, de, de, de stof die dat eigenlijk geleidt is dopamine. Maar iemand met, met uh, Tourette en ook met een heel, al, heel veel andere aandoeningen heeft vaak een teveel aan dopamine. Waardoor je een soort energieopstapeling krijgt die eruit moet. En die dan zijn weg zoekt in bepaalde fysieke gedragingen, tics of vocale gedragingen die op dat moment eigenlijk niet nodig zijn. Maar die, die dopamine moet eruit. En die medicatie zorgt dat die dopamine naar beneden gaat. Of die dopamine rush wordt afgezwakt. En over het algemeen helpt hem dat wel heel erg goed. Alleen het is altijd zoeken naar een dosering. Want te veel en uw zoon wordt een zombie. En, en, en heeft eigenlijk maar geen leven meer inzicht. Dus ze is altijd mm. balanceren op, op het slappe koord.
7: When you reach the other side Will you tell me what it's like You dream about light and love and shelter Will you tell me what it's like When you reach the other side You cut adrift maybe tonight When you reach the other side Lost soul some peace of mind And when you see us from a distance Will you tell me what it's like When you reach the other side Will things be better when you side
1: Van Anton Walgrave, voor psychiater Uus Knops, onlosmakelijk verbonden met het afscheid van haar broer Kasper, die 15 jaar geleden met de rugzak naar Venezuela vertrok, maar nooit meer terugkwam. In Touché lanceerde Uus het idee Let's Tick Together, om op 30 december om 8 uur s avonds met een leeg glas te tikken op iedereen die dit jaar niet heeft gehaald. Dat doen we, Uus. Schrijfster Charlotte van den Broek sprak ik in een lege expohal in Antwerpen, waar in normale jaren de boekenbeurs plaatsvindt. We spraken over haar genomineerde boek Waagstukken. Het was een kille novemberdag, ideaal voor dit gitaarspel van Leo Brouwer. een Cubaanse componist. Het heet Un dia de Noviembre en wordt hier gespeeld door de Belgische muzikant Roland Broef. Charlotte van den Broek, had het gekund dat jij dit live speelde vandaag?
0: Absoluut niet. Ja. Ik, uh, ik heb wel klassieke gitaar gespeeld. Ja. Van mijn acht tot mijn zestien. En, en je hebt eigenlijk... over
1: dit stuk... Ik, had eigenlijk het antwoord, ik, ik kende eigenlijk het antwoord al, want het staat in jouw boek. Mm -hmm. Wil je lezen wat je hierover schrijft, over dit prachtige stukje muziek?
0: Ja, het is het laatste stuk dat ik ooit uh, ingestudeerd heb voor de klassieke gitaar. Mijn gitaarleraar had het stuk van Brouwer uitgekozen voor mijn tweede graadsexamen en speelde het voor in zijn onderschatte virtuositeit. Andante cantabile, driekwartsmaat. En groot en onmogelijk zuiders geluk wordt bespeeld en betreurd er ging iets verloren in die muziek iets wat onfeilbaar mooi moet zijn geweest, ontegensprekelijk en toen het een paar maanden verder daadwerkelijk verloren bleek liep ik onder water tegen de tijd dat hij het beginthema herhaalde was het onomkeerbaar de muziek was al partituur geworden van mijn geluk en mijn treurnis en mijn onmogelijkheid als ik zou moeten omschrijven wat er gebeurde, zou het in de buurt komen te zeggen dat ik gedurende die noten even groter was dan mijn ongemakkelijke zestienjarige lijf, een fysieke gewaarwording. Alsof mijn lichaam ter plekke te klein voor me was geworden, nu er zich in mij een grootse beweging voltrok. Haar scherp herinner ik me dit moment als het moment waarop ik de eerste keer melancholie ervoer, Een gesleur en getrek in mijn binnenste. Toen mijn leraar de laatste noot, hoge mie in vermaten, zachtjes liet uitsterven, wilde ik het opnieuw. Wekenlang heb ik zelf op de melancholie geoefend, door de eelt op mijn vingertoppen heen. Snachts bleef de melodie doorklinken in mijn slaap. Maar hoe meer ik oefende, hoe minder het klonk als dat eerste verhevigde horen, dan niet. Uiteindelijk heb ik het examen niet afgelegd. En nadien nooit meer gespeeld. Dat meen je echt. Nooit meer gespeeld. Nee. Het ging zo diep. Ja, dat was echt voor mij een heel... Um, dat was echt een mislukkingsmoment in mijn leven. Ja. Ik... Um, ik had een heel sterk gevoel, zoals ik het juist probeerde mm -hmm. te vatten in, in die zinnen daar. Een heel sterke emotionele reactie. Um, en ik kon die zelf niet overbrengen, dus ik, ik, ik was misschien ook niet technisch onderlicht genoeg op dat moment, maar ik had ook niet het stokte. En, mm -hmm. en dat vond ik heel um, pijnlijk, teleurstellend. Ja.
1: Melancholie, is dat ook wat je vindt in dit schilderij waar de cover van gemaakt is, tenminste, wat heeft gediend als cover voor jouw boek Waagstukken. Het is uh, het schilderij van Alice Lowry, Seascape, een schilderij dat je ook hebt gezien in het museum van Glasgow. Het is een van de verhalen in uh,
0: Waagstukken.
1: Mm -hmm. Waarom heb je hiervoor gekozen?
0: Ja, omdat er voor mij in dat beeld, in dat lege beeld eigenlijk, hè, want is, er zitten vier tonen in, vier tinten, ja. meer is het ook niet, een lege zee. Er er heel veel um, samen ...van de dingen waar ik over aan het nadenken was... ...in mijn onderzoek en in mijn boek. En Alice Laurie, zijn um, oeuvre... ...heeft een enorme metaforische lading... ...in die zin dat je zijn carrière zou kunnen onderverdelen... ...in drie fases. Aanvankelijk schilderde hij... Um, ...heel drukke fabriekstafarelen... Uh, industriële schoorstenen... ...arbeiders, machines. En in een tweede fase van zijn werk... ...heeft hij alle achtergrond weggehaald. Dus je zag eigenlijk... Um, al die figuurtjes nog steeds en al die voorwerpen, maar ik totaal geen architecturaal of, of landschapskader er rond. En dan in het laatste deel van zijn leven heeft hij alleen nog maar seascapes geschilderd, mm -hmm. dus lege doeken. En um, om, dat leek mij zo um, juist voor wat ik wilde vertellen, mm -hmm. namelijk dat voltooiing en leegte soms samenkomen. Um, in, een, in, een, in, een, in een artistieke praktijk of in een kunstenaarsleven um, dat ik dat beeld niet meer kon loszien van het boek ook niet in de cover geworden <middels>
1: elkaar opnemen in Deliverance, de cultfilm uit 1972 van John Borman met John Voight en Burt Reynolds, de favoriete film van econoom Geert Noels, omdat het gaat over hoe buitengewoon gewone mensen kunnen zijn. Zometeen blikken we terug op de gesprekken met acteur Dominique van Malder, hoofdredacteur Lisbeth van Impe, muzikant Remon van het Groene Woud en longspecialiste Eva van Brakel. Touché Touché met vandaag en volgende zondag een overzicht van de hoogtepunten van het afgelopen jaar In dit uur hoor je acteur Dominique van Malder, hoofdredacteur Lisbeth van Impen, muzikant Remo van het Groenewoud en longspecialiste Eva van Brakel Goedemiddag
8: Of
9: things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all... The sweetest angel, one that I fondly call my Yiddish mamma. I need her more than ever now, my Yiddish mamma. I'd love to kiss that wrinkled brow I long to hold her hands once more As days come by And ask her to forgive me for Things I did that made her cry How few were her pleasures She never cared for fashion style Her jewels and treasures She found them in her baby's smile Oh, I know what I owe What I am today To that dear little lady So old and grey To that wonderful Yiddish ma. Mamme, mijn, A Jiddische Mamme, mag nog zies de ganze veld. A Jiddische Mamme, Oi wij wie bitter wen ze veld. Ik daar te danken goot, wee hun harten nog waas er weiß nicht wie treurig, wie treurig und bitter es ist, wenn sie er weg zu giet in Wasser und Feuer hat sie gelaufen vor ihr Kind nicht halten ihr Teuer, das ist gewist de größte Sinn. Oi, wie klikt, klikt is is mensch was hat, wie aschine met donen, geschenk ontvangt, god al die jiddische maar Jidische
1: Mama van Leo voelt de nummer uit 1956 dat Arthur Langerman hier in Touché opdroeg aan zijn moeder. Hij vertelde hoe ze zwaar getraumatiseerd uit de concentratiekampen was teruggekeerd. Een warme band had hij niet met haar kunnen opbouwen. Hij moest het vooral alleen doen en dat deed hij. Hij werd diamantair, gespecialiseerd in gekleurde diamant en werd dit jaar verkozen tot mens van het jaar. Kort na mijn gesprek met acteur Dominique van Malder... moest ook hij afscheid nemen van zijn moeder. Het was met veel liefde dat hij sprak over zijn ouders. Hoewel zijn jeugd niet evident was. Dat bleek toen ik hem vroeg of hij zijn kinderkamer kon beschrijven.
10: Dat was een redelijk armoedige kamer. In die zin, eh, eigenlijk sliepen wij allemaal op één grote kamer. Met je ouders? Ja, dus daar stond een kast in... Uh, ja, eigenlijk best wel armoedig, hoor. Uh, uh, mijn broer is dan iets later... Hè, toen de hormonenmafia in zijn lichaam huisde, is die naar de zolder uh, verhuisd. Uh, kreeg ik een kamer alleen. Hè, te delen nog natuurlijk met mijn met ouders. ouders. ja. En de kast uh, die in het midden stond. Maar ja, dat was wel een... Uh, ja.
1: Je hebt het ooit vergeleken met de helaasheid der dingen, hè?
10: Ja, ja. Ik...
1: Waar we ondertussen een beeld kunnen bijvormen... Gaat het echt zo ver?
10: Uh, ik, uh, mijn vader komt uit een gezin van 11, een heel groot gezin. En uh, binnen dat gezin gaat dat eigenlijk van een, uh, ja, de ja, professionele uh, toogzweer tot uh, een dokter. En alles zit daarin, uh, uh, van klasse. Mm -hmm. Maar ja, mijn ouders hadden eigenlijk ook niet... Hè. Zij werkten in, in, in de fabriek. Zij hebben op jonge leeftijd al moeten gaan werken om mee dat grootgezin te onderhouden. Mijn mama komt ook uit hun grootgezin. Dus zij hebben eigenlijk nooit kansen gehad om zich te ontplooien, omdat zij op hun veertien al uh, ja, moesten werken. Mijn mama was ook een tienermoeder. Hè. Ze was zestien toen ze mijn broer kreeg. Ze was twintig toen ze mij kreeg. Dus... Ja, dat is wel heftig, natuurlijk. Uh...
1: En was je je daar zelf van bewust als kind?
10: Nee, nee. Ik ben me daar uh, pas bewust van geworden toen ik zelf uh, vader ben geworden. Dan, dan... dan pas? Ja, omdat ik, ik heb altijd een warme jeugd gehad. Hè? Mijn ouders hebben mij altijd uh, mijn liefde... Uh, mijn, ja, ze, ze hebben wel van mij... Gehouden, of ze houden nog altijd wel van mij. Maar ik miste toch een bepaald soort warmte. En ze hadden niet de tools eigenlijk om, om uh, gesprekken te hebben. Gesprekken die ik met mijn zoon nu heel erg wel probeer te hebben over gevoelens, over uh, emoties. En ja, ik ben daar pas laat achter gekomen dat die jeugd van mij misschien toch iets minder warm was dan dat ik toen zelf dacht. En dat is ja, door papa te worden, dat merkte van. Hey, maar zo kan het misschien ook. En
1: waar gingen de gesprekken dan wel over? Was bijvoorbeeld het feit dat er geen geld was een gespreksonderwerp? Werd daarover gepraat? Werd dat benoemd?
10: Goh, uh, ik, ik, bijvoorbeeld, hè, ik was uh, doordat ik natuurlijk wel vaak las en zo, uh, was ik, uh, en omdat ik me moest verdedigen als dikkertje op de speelkoer, was ik best wel mondig. En ik wou, uh, ik wou heel graag Latijn-Grieks gaan doen. Uh, en mijn vader natuurlijk, had van: maar nee, nee, je bent een arbeiderskind, dat is voor dokters. Kinderen, nee, nee, nee. Uh, ik heb dat toch gedaan en ik zal nooit vergeten, ik, uh, ik ben daartoe gekomen in de klas, de eerste Latijn-Griekse, en ik heb me direct verontschuldigd. Ik zeg, sorry dat ik het ben, sorry, nee, maar ik ga het wel proberen. Ik heb zes jaar Latijn-Griekse gedaan, ik vond het mm -hmm. fantastisch, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Maar ik wil maar zeggen, de nederigheid uh, waarmee dat mijn ouders zijn opgegroeid en dat mee hebben doorgegeven, ja, dat heeft er best wel ingehaakt En ik, ik, ik heb me vaak verontschuldigd, terwijl het dat helemaal niet hoefde. Vanuit die nederigheid, vanuit het feit van... Ja, sorry dat ik hier ben. Uh, en ja, dat is iets dat wel mijn jeugd bepaald heeft. Meer dan dat ik zelf op dat moment oor had.
1: Ja. Ja. Arm zijn, een dikkertje zijn, zeg je zelf. Dat lijkt me moeilijk om de populairste van de klas te zijn. Hoe ging dat op school?
10: Ja, um dan moet er natuurlijk me iets anders opvallen. En uh, ik had de reflex van... Goed, ik zal ik als eerste de mop maken over het feit dat ik dik ben. Dan gaan die anderen dat al niet meer doen. En dat werkte ook, want ik, uh, ik was misschien niet de populairste, maar ik was wel de grappigste van de hoop. Ze vonden ja. mij heel grappig. Maar dat maakt natuurlijk dat je jezelf de tijd zit te tackelen. Van <hahaha> en de leraars deden dat ook nog eens. Terwijl ik ben nooit echt gepest geweest, want ik, ik, op dat vlak was ik wel mondig. Maar na mijn tijd... En dan heb ik het over heel lang. Ja, krijg je ineens bezoek van u zelfbeeld, hè. En die zegt van, dompje, wij moeten eens praten, hè, man. Want als je jezelf heel de tijd neerhaalt, gaan mensen ook zo beginnen kijken euh, naar u Van, ah ja, inderdaad. Hij zegt het zelf dat mm. dat een dikzak is. Dus ik zal dat ook wel mogen zeggen. Dus ik mag er ook wel mee lachen. En humor mag, hè. Ik vind humor... Humor is tof. Nee, humor is leuk. <lacht> uh, maar, maar ja... Als je zelfbeeld daar begint te lijden, dan zit er misschien wel mijn probleem. En in combinatie met uh, een arbeiderszoon zijnde, ja, was mijn zelfbeeld uh, ja, heel laag en nederig. En het sorry dat ik hier ben gehaald, was echt heel hoog eigenlijk. En ik heb daar lang over gedaan om dat in te zien eigenlijk.
1: En hoe heeft jouw broer daarop gereageerd?
10: Ja, uh, ik had zoiets van, oké, okay, uh, ik heb mijn ouders heel hard zien werken voor heel weinig geld. Uh, ik had zoiets van, later ga ik doen wat ik graag doe. Ik hoef daar niet per se rijk van te worden. Daarom heb ik gekozen voor het vak acteur. Mijn broer uh, die had zoiets van, nee, nee, ik ga het anders doen. Ik ga rijk worden, ik ga geld verdienen. En dat is ook gebeurd. Maar wij verstaan elkaar daarin heel heel En wat erg goed. is
1: er dan van hem geworden?
10: Ja, hij zit uh, in de accountantwereld. Uh, uh, hij, maar hij hield ook van vak waar ik absoluut niet van hield. Hè. Wiskunde, ik, ik was... Ik was verliefd op de taal en. Uh, maar wiskunde en. Fysiek. Maar hoe
1: verschillend je je kan ontwikkelen.
10: Ja, ja, als twee broers uit hetzelfde ja, gezin. Ongelooflijk. Uh, ja, en als mensen ons samen zien. Uh, ze zullen wel fysiek zien misschien dat we, dat we broers zijn. maar inhoudelijk liggen wij echt compleet. zijn wij tegenpolen. Maar wij hebben elkaar wel altijd gevonden in, in het tegenpol zijn.
1: Hij uh, doet jouw boekhouding.
10: <laughs> dat, is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk wel een goed plan. Oké. Okay.
1: ...van Ernest Wranglin volgens slampoet Elisabeth Severino Fernandez... ...de beste plaat ooit. De founding mother van Mama's Open Mic kwam langs... ...toen ze de ultima voor amateurskunsten had gewonnen. Door haar aderen stroomt zowel Portugees als Dominicaans bloed... ...en dat was te merken aan haar heerlijke muziekkeuze. Lisbeth van Impen, hoofdredacteur van de krant Het Nieuwsblad... ...sprak ik bij het begin van de eerste lockdown in maart op afstand... Lisbeth zat aan haar keukentafel, ik in de studio. Ze had toen net haar laatste chemo gekregen na borstkanker. Het quarantainegevoel was voor haar dus niet nieuw. Maar dat ze uitgerekend nu nog langer afstand moest houden van haar vrienden. die haar zo hard hadden gesteund tijdens die moeilijke periode, viel haar behoorlijk zwaar. Ik vroeg Lisbeth of ze graag een partner had gewild.
11: Ja. Dat ook. Um, ik ben alleen. Um, ik zit niet in een, een... Mijn leven is geen wachtkamer. Dus uh, mijn leven is best oké. Okay. Uh, maar um, ik heb nooit kinderen gewild. Dat is een heel bewuste keuze. Uh, vraag me niet goed waarom. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb alleen gemerkt van... Ja, dat is voor mij geen, uh, geen droom. Uh, dat is uh, een, een parallel leven dat nooit het mijn is geweest. Maar een partner heb ik, uh, zou ik wel willen. En... Um, Goed, mijn leven is zo ingericht dat het ook. Ik, ik weet hoe dubbel het soms is hoor. Ik weet niet of ik er. Uh, ik zou er ruimte voor moeten maken die er, die er nu niet automatisch is. Maar ik hoop nog wel dat dat ooit nog wel eens, uh, wel de juiste man, de juiste plaats, de juiste tijd is. Hmm. Want dat is nog nooit gelukt.
1: Ik durf het vragen omdat je tegelijk ook heel erg graag alleen bent, hè? Ja.
11: Ja, dus dat maakt dat het, dat het dubbel is. Ik, ik vind ja. het heel belangrijk dat ik... Uh, ik zit niet naast de telefoon te wachten. Uh, ja. dus, uh, dat vind ik heel belangrijk. En mijn leven is niet, on, is niet onvolledig. Uh, stel dat ik dat al die puzzelstukjes niet op de juiste plaats uh, vallen. Uh, en ik weet hoe hard ik het nodig heb om alleen te zijn. Dat is nu een beetje een zegen natuurlijk. Uh, maar voor mij is vakantie, twee weken naar een stad gaan, een stapel boeken, een pak musea, lange wandeltochten en eigenlijk met de expliciete uh, intentie om... Uh, zo weinig mogelijk met mensen te spreken. Mijn job is heel sociaal. Ik ben de hele dag op een redactie bezig. Uh, waar 180 man rondloopt, waar heel veel te doen is. Um, wat, heel veel, wat, wat ik fantastisch vind, maar ik heb ook die periodes nodig dat ik echt tegen niemand spreek. Um, dat ik ook mijn mails niet check, dan lees ik ook geen kranten. Dan, dan haak ik echt helemaal af. En zo kom ik tot rust. Um, en ik heb dat ook nodig dus ik weet nog altijd niet als ik eens de perfecte man tegenkom op het perfecte moment, op de perfecte plaats hoe ik dat moet uitleggen dat ik uh, ja. ook, ook nog wel eens graag helemaal alleen ben en zelfs voor langere tijd en dat ik dat gewoon nodig heb om mijn batterijen op te laten om uh, mezelf terug te vinden om rust te krijgen in het, in het hoofd en in de gedachten en, uh, ja, en waar, trek je, waar trek je naartoe als je alleen wil zijn heb je vaste plekken? Tot voor ik ziek was, um, uh, was dat vaak naar steden. Alhoewel, ik heb één gekke plek. Um, in, in Nederlands Limburg uh, heb je de Schadijkse bossen. Die liggen gewoon vlakbij een centerpark, waar ik wel eens kom. Uh, waar ik ook helemaal alleen naartoe ga. En niet om in de glijbanen te zitten, maar gewoon om te gaan wandelen. Uh, en daar staat uh, midden op een stukje heide een, een, zo'n boom die er in de winter... Uh, wat mistroostig, maar tegelijk heel mooi uitziet. Die zo afsteekt tegen de lucht, die staat zo'n beetje op een heuveltje. En daar ben ik de laatste twee jaar toch zeker vijf, zes keer naartoe geweest. Dat is een wandeling en, en die ligt er zo half weg. En dat is mijn boom. Mijn familie weet dat ook, we zijn daar eens samen geweest. En we hebben foto's aan de boom en iedereen weet waar die boom staat. Uh, dat is een, 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 een wat gekke plek. Um, als je daar helemaal alleen loopt, uh, ja, <laughs> kijk je wel eens om je uh, uh, achterom om te zien van ja, ben ik hier nu echt helemaal alleen. Maar dat is een plek waar ik naartoe ga en waar ik uh, een soort rust vind. Uh, die in het, het dagelijkse professionele leven natuurlijk heel, heel schaars is. Ja, en die... Die hunkers om af en toe alleen te zijn, zit ook
1: wat in jouw favoriete schilderij, hè? Hotel Room van Edward ja. Hopper, waar een vrouw alleen aan een toog zit in een café, moet ik jou zo voorstellen, als jij in grootsteden alleen
11: twee weken met een stapel boeken je terugtrekt. Ja, ik, ik zie Hopper nu met de corona-lockdown heel veel passeren plots op sociale media, omdat hij natuurlijk is bijna de schilder van, van, van het eenzame stadsleven en, en waar ook als er veel mensen aan die toog zitten, die precies toch allemaal alleen zitten. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen ook er een beetje triestig uitziet. Voor mij is dat... Het er een beetje af van hoe ik me op dat moment voel. Maar dat is niet triestig. Er zit ook iets heel... Um, hoe zou ik het zeggen? Um, ik ik kan, kan alleen zijn ook echt wel koesteren. En, en dat, dat schilderij van een vrouw die op een hotelkamer zit. Je ziet de koffers staan. Ze is waarschijnlijk op weg naar ergens... Je kan het niet goed afleiden, maar voor mij is dat geen, geen triest beeld. Het is dus misschien een beetje melancholisch, maar niet triest. Uh -huh. En ja, dat ben ik. Uh -huh. Soms. Je zegt, uh, kinderen heb ik nooit echt gevuld, maar
1: mag ik zeggen dat je toch wel een beetje een moeder bent voor twee meisjes, Salma en haar zus Niaat. Ze zijn zo ongelooflijk blij dat jij uh, je tumor hebt kunnen overwinnen en die willen jou iets zeggen, uh -huh. Lisbeth. Mag ik jou dat laten horen?
0: Hey Lisbeth, Heel de familie Rafik is ontzettend blij voor u. Je. je bent een sterke vrouw en je hebt het nog één keer kunnen bewijzen. Eindelijk
12: heb je Tovi over kunnen overwinnen. Je bent een geweldige vrouw en iedereen zou een Lisbeth in zijn leven moeten hebben. Ik en mijn familie zijn al even dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan. En nu, een nieuw start.
1: Selma en Nihat, iedereen zou een Lisbeth... In hun leven moeten hebben. Ik word er zelf een beetje emotioneel van. Ik kan het niet ja. zien, Liesbet. Uh, uh, ja, je zal
11: even moeten spreken, want ja, uh, ik heb het even
1: dit zijn uh, twee zusjes die um, uh, ook naar Tada gaan. Hè? Die naar het toekomstatelier de Lavenir gaan in Brussel, in Molenbeek, waar je zo net al heel even naar uh, verwees. Jij bent buddy van Selma.
11: Ja, ik ben Buddy van Salma, en dus ook van haar zussen natuurlijk. Uh, Salma ken ik intussen vijf jaar, en de hele familie dus ook. Uh, toen ze in het, uh, even denken, eerste middelbaar zat. En uh, Tadde, dus... Uh, TADA heeft groepsactiviteiten, maar als uh, kinderen, uh, TADA-leerlingen, uh, in het uh, middelbaar, um, in de problemen komen op school, um, dan kunnen ze een buddy vragen. En Selma had uh, last met wiskunde. En ik ben dus uh, bij les wiskunde beginnen geven. Bij hen thuis, in de living. En dan ja, zijn de andere zussen natuurlijk ook gepasseerd met vragen. En ik kom daar intussen vijf jaar. En dat, zijn, ja, dat, is, een, dat is een heel bijzondere band die wij hebben. Um, Want waarom ja, sorry, maakt... Waarin maakt
1: Tada het verschil,
11: denk je? Tada uh, doet het heel veel dingen Het Is een veel, veel het veel ding, is een soort het is...
1: weekendschool of, of hoe, hoe moet ik het mij voorstellen? Uh,
11: um, ja, dus we, we nemen kinderen uit Molenbeek, Schaarbeek, uh, Sint-Jouw Senaude, vaak uit uh, moeilijker uh, gezinssituaties. Um, en het, het groepsgebeuren is uh, tussen het vijfde leerjaar en het eerste middelbaar. komen ze iedere zaterdag en wij introduceren hen. Um, in beroepen. Uh, dus er komen altijd mensen die dat beroep uitoefenen, uh, ateliers geven, uh, heel hands-on, heel, heel praktisch, uh, maar ze leren zo beroepen kennen. We werken normaal gezien drie à vier weken uh, rond één beroep, dus er, heel veel mensen passeren daar dus om daar dus één atelier te geven of eens een zaterdag mee te doen. Het idee daar is dat je mensen uh, perspectief geeft, doet dus de dromen. Uh, dan zegt van het is heel belangrijk dat je studeert maar dat je ook kan tonen van kijk, dat leidt naar dat soort, uh, dat soort wegen, dat soort levens um, je hebt talenten om, ontdek die, doe er iets mee uh, en tegelijk uh, werken we heel hard op um, uh, leren voor een groep spreken, uh, leren samenwerken, leren discussiëren van meningverschillen, uh, dat soort dingen. Dus dat doen ze drie jaar, dan studeren ze af en dan worden ze eigenlijk een hele middelbare school nog opgevolgd. Ook, er zijn ook nog altijd activiteiten dan. Maar dus dan gaat het ook echt over studieondersteuning, studiebegeleiding. En zo ben ik dan bij Selma terechtgekomen en dus ik ga mee naar oudercontacten, ik... Uh uh, maak afspraken over uh, met haar over waar we de lat leggen dat jaar en uh, als uh, de rapporten goed zijn, dan uh, doen we een uitstap. Mm -hmm. Maar natuurlijk, ja, als je vijf jaar ergens komt, dan gaat dat veel verder dan een bijleswiskunde natuurlijk. En, dat mm -hmm. zijn, uh, en dit is ja, ook een beetje dus... jouw antwoord
1: op 22 maart, vandaag ja. trouwens, vier jaar geleden, hè? de aanslagen in Zaventem ja. en Maalbeek, waarvan je zo net zei, ja, zelfs een hoofdredacteur van een krant weet het niet hoe zoiets kan gebeuren, um, hoe je daar een antwoord moet op geven, maar jij hebt het gedaan vanuit je, je eigen uh, mogelijkheden, uh, contact Dat leggen met daar, een wereld die ja. jij ja. niet kent.
11: Ja, Tada is daar mijn, mijn, in de eerste plaats voor mezelf. Uh, gaan zoeken naar wat is hier aan de hand, wat kunnen we doen. Ik weet niet hoe we uh, de problemen in Brussel gaan oplossen. Ik weet niet hoe we um, de problemen die er zijn, die reëel zijn en die uh, heel veel facetten kennen hoe we dat allemaal gaan, uh, gaan aanpakken. Maar ik weet wel dat we het niet gaan oplossen door er alleen maar over theoretisch na te denken of ideologische posities over in te nemen. Ik denk dat we gewoon de handen ook uit de mouwen moeten steken. En... Uh, ik heb daar zelf ook verschrikkelijk veel aan. Ik doe dat niet enkel voor hen, ik doe dat ook echt voor mezelf. Um, als ik, ik denk dat ik ongeveer één zaterdag op drie uh, met TADA bezig ben. Um, in gezonde tijden. En um, dat zijn voor mij ook de momenten dat ik dan helemaal afhaak van de krant en het werk. Uh, dat ik helemaal daarop focus. Uh, je leert er heel veel mensen kennen. Uh, je werkt er met mensen samen. Je ziet die jonge gasten uh, bij tijden openbloeien. Je ziet hun... Uh, hun, 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 het, het potentieel dat daar zit, en dat we als we niet opletten uh, kwijt zijn over, een paar jaar later. Um, maar als we dat juist aanwakkeren, waar, waar zoveel kracht, zoveel energie, uh, zoveel mogelijkheden zitten. Um, en dat het voelt goed om daar iets mee te doen. Ja.
13: Zen.
3: Damn it for the cool.
13: Dat is al. Damn, het voelt goed om een drerrie te
1: zijn. Het voelt zo goed. het voelt goed om een drerrie te zijn van de Antwerpse hiphopgroep SLM. Het was schrijver Ish Aïd Hamouk die hen hier in Touché terecht wat extra aandacht wou geven. Ish had het verder nog over zijn favoriete boek De Profeet van Khalil Gibran. Een boek waaruit ook tv-maker Lieven Scheren inspiratie haalde voor zijn boodschap aan het einde van het programma. Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld, en wat wordt bedoeld en niet gezegd, gaat de meeste liefde verloren, zo citeerde hij. Liefde is wat iedereen wil in het leven. Net daarom is het zo moeilijk om er de juiste woorden voor te vinden. Dat bleek ook tijdens het gesprek met muzikant Raymond van het Groene Woud aan de vooravond van zijn 70ste verjaardag. Toen ik het over de liefde wilde hebben, antwoordde hij met deze zinnen van Khalil Gibran.
13: Maar als ik moet wenen, dan stoppen we. Mm. Uh, wanneer de liefde je wenkt, volg haar. Ook... Ik ga het moeilijk krijgen. Ja, dat, sorry. Uh, enfin, dat is niet erg. Hè. Dat vinden de mensen geweldig. Ook al zijn haar wegen stijl en zwaar begaanbaar. En wanneer ze haar vleugels rond je uitspreidt, geef je dan aan haar over. Ook al kan het zwaard dat ze onder haar slagpinnen verborgen houdt, je ernstig gewonden. En als ze tot je spreekt, geloof haar dan. Ook al is haar stem in staat je dromen te verbrijzelen, zoals de noordenwind de tuinenbraak ligt. Ik ga hier stoppen. Uh, het is uh, en zo nog net prevelend, uh, het klopt. Wie dat kan schrijven, die heeft het echt wel gezien. Uit Khalil Gibran, de profeet. En ik zou zeggen, mensen, in plaats van in de krantenwinkel te kijken, naar bepaalde weekbladen waarin staat wie het met wie heeft gedaan, en wie er uit elkaar is, en wie er op elkaar ligt. Lees liever dat gedicht van Khalil Gibran, want dan kom je heel veel verder.
1: Het is een prachtig gedicht en we zullen het straks op onze website zetten. Moet de liefde ook een beetje... Pijn
13: doen. Maar Het moet niet, maar denken. denk uh, als je opstijgt naar die warme wolken en die, en die zonnestralen en, en het ruisen van de bomen <laughs> en het vastgehouden worden door haar en voelen dat de boze wereld rond je niet meer van tel is het is niet raar dat je dat moet ik loslaten om met andere zaken bezig te zijn. En dat door een ongelukje. je weer keihard in een koude, beschimmelde kelder terechtkomt. Maar daar kom je ook wel weer uit.
1: Het mm. zijn die warme armen die je nodig hebt.
13: Ja, de warme armen en de stem. Zeker het tactiele hoor. Dat, dat, dat speelt een grote rol in mijn leven. Ik lees met plezier Pessoa en ik lees ook met plezier dat gedicht over Lydia... dat hij tegen haar zegt... we zitten aan, aan de oever van de rivier en laten we elkaar niet vasthouden. Want als dan een van ons verschijnt, gaat de andere rustig kunnen nadenken over dat verscheiden... zonder totaal verloren te lopen. We zijn hier en we kijken naar de rivier... En het andere beeld dat hij schept, maar dat is, uh, dat is uh, ontmoedigender. <lacht> dat is, uh, ja, hij kent natuurlijk het noodlot goed. En, uh, ik denk dat hij zoiets zegt van... Waar het fatum de karos van het alles laat rijden over de weg van niets. En da dan heb ik het ook te kwaad als ik aan dat beeld denk. Oh... <lacht>
1: Het tactiele, zeg je. Ja. Is het ook het seksuele?
13: Ja, uiteraard. Maar door de wereld waarin we leven, is de associatie met het woord uitgesproken woord seks zodanig richting wat men dan ranzigheid vindt of noemt. Jij zal zeggen ik niet, maar oké, okay, ik ook niet. <laughs> maar dan uh, zoekt je andere formuleringen om om de intensiteit van de innigheid weer te geven. En dan moet je er wel bij toegeven, dat is ook lichamelijk. Dat, dat, daarin volstaat voor mij, er moet iemand zijn die, die, die daarvoor is, voor die intensiteit van het lichamelijke. Dat is beminnen. Uh, en opnieuw, niet alleen geestelijk. Het is, uh, men zegt voor gezondheid ook, geest en lichaam. En dat, dat bevestig ik in het verhaal van de liefde. Gezondheid en liefde, dat is een zaak van geest en lichaam. En het is geen kampioenschap. Wie van de twee het belangrijkste is, ze gaan in elkaar over. En dat is toevallig dan weer iets heel mooi in het mens zijn. Hm.
1: Moeten we dat ook weer meer durven benoemen uh, als man en vrouw? Het seksuele, het mooie van seksualiteit...
13: Ja, de, het is een ding op zich, hè, de seksualiteit. De, het geloof dat je... Er is een mooie tekst dat ik vond bij Cohen, en die ik soms eens gebruik bij een optreden. Uh, eens dat man en vrouw zich ontkleden en zich met elkaar verstrengelen, komt de genezing. Nee, hun kleren afleggen, dat is nog beter. Die ontkleden is, dat is alweer zoiets uh, voor een weekblad. <laughs> maar hun kleren afleggen is plechtiger. En er is ook iets enorm belangrijk aan. Hè? Hun kleren afleggen is hun naakt opstellen. Nou, eens dat man en vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar verstrengelen, komt de genezing. Hun verlossende vereniging is er een van tegengestelden. En dat vind ik ook mooi dat er toch nog een zweem van, van, van wrijving in zit, in die tegengestelde. Het is niet allemaal zo harmonisch, mm. maar er is wel harmonie.
1: Heb jij wrijving nodig?
13: Uh, als we het cabaret gaan beleven, kan ik zeggen <laughs> ja... <laughs> In cabaretistische zin kan ik ja zeggen. En in diep <laughs> Nee, en ja, ik denk dat vrijving, de, dat krijg je gratis voor niks vanaf de geboorte. Oh. En beschadiging ook. En uh, de, dat is de zaken. Die beschadiging, daar sta ik wel vaak bij stil. Opvoeding is beschadiging. Je wordt begrensd en gelimiteerd. De baby kan alles. <laughs> en leert alles af. Uh, ik, ik wil daar niet als somber beeld op hangen hoor. Ik, het is gewoon vaststellen dat dat voor een deel zo is je ziet kinderen dansen en zingen zoals wij dat nooit meer zullen kunnen in ons volwassen leven en dan op een muziekschool zeggen ze ja maar je moet zo zingen en dan het, ik zie geen andere formule hoor. het is niet dat, dat ik het beter weet het moet anders maar het, het is lullig ja
1: Een nummer dat gedraaid werd op het afscheid van de broer van Eva van Brakel. De zeer gewaardeerde longspecialiste kwam langs in volle coronacrisis. op 24 mei. De dag waarop haar broer 34 zou zijn geworden. Ik vroeg haar hoe ze die dag herdenkt.
12: Sinds kort probeer ik altijd van. Um, als het in de week valt, van, van eigenlijk vrij te nemen. Um, en van bijvoorbeeld. vorig jaar heb ik samen met mijn man met de, met de koersfiets. Uh, een toertje gedaan door de Vlaamse Ardennen, waar, waar ik graag ga fietsen. Uh, en uh, We zijn toen naar de kapel van, van Kerselare gereden. Dat is in, uh, een plek die mij... Ik ben daar als kind ooit toevallig beland, uh, dus uh, van Juliaan Lampens. Ja, uh, prachtige
1: betonnen structuur. Ja. Heel bijzonder bouwwerk is dat. Ja, hè? ja.
12: inderdaad. Uh, ja, echt een... Het brutalisme, uh, ja. dat is iets wat, wat dat mij ook enorm, enorm raakt. Um, en um, vorig jaar kwam ik daar voor, voor het eerst terug, dus nu net, net een jaar geleden. Um, en ja, ik, ik ben absoluut niet, niet gelovig, maar, maar er hangt voor mij van, van die plek wel een... Daar gaat een bepaalde mystiek van, uh, van uit. Dan heb ik toch een, een spreekwoordelijk kaarsje gegeven. ...gebrand en, mm -hmm. en daar toch eventjes bij stilgestaan... ...en dat, dat probeer ik altijd wel te doen op een, op een dag als vandaag. Ja. Had je het voelen aankomen dat het niet goed met hem ging? Um, ja, dat is altijd dubbel. Ja, ik had dat absoluut wel, wel voelen aankomen dat het niet goed ging met hem... Maar toch onvoldoende om in te schatten dat, dat dit het resultaat zou, uh, zou zijn. En ik vrees dat dat vaak het, het verhaal is van een, uh, een mm -hmm. suïcide. Dat, uh, ja, dat je pas achteraf ten volle beseft hoe, hoe diep iemand zat en, en, en ja, in welke mm -hmm. tunnel hij, hij en heb zat. heb je een verklaring gevonden? Wel, er is natuurlijk nooit één verklaring. Hè. Zoiets is altijd multifactorieel. Um, en um, het begint altijd to toch met een, een, een zekere kwetsbaarheid. Uh, nu, ja, mijn broer is eigenlijk heel normaal opgegroeid en was, was heel levenslustig ook. Een, een, een echte bon vivant. Uh, een, uh, hij had een grote, hechte vriendenkring. Uh, en um, hij was eigenlijk net uh, afgestudeerd als, uh, als huisarts. Um, hij was uh, ja, 26 jaar. En um, eigenlijk een, een jaar voor zijn dood um, heeft hij plots een klacht uh, gekregen van een familielid van een patiënt. Eigenlijk over iets heel, heel banaal. Uh, was eigenlijk een... Ja, iemand die, die belde tijdens een, een wachtdienst voor een, een heel banaal probleem, um, waarbij hij oordeelde, het was op een zondagavond laat, van, als, ik, als ik nu ja, hiervoor een, op huisbezoek kom, dan, dan he, is, dat een, is dat een nachtbezoek. en Hij had nog een paar vragen gesteld en, en uiteindelijk gezegd van, ja, kijk, neem, neem misschien een pijnstiller en kijk eens of het beter gaat. Um, en, uh, maar hij was niet gaan kijken, uh, omdat hij oordeelde dat dat eigenlijk ja, misschien ook niet nodig was. Uh, en die persoon kon ook de dag nadien bij haar eigen huisarts terecht. En bleek ook allemaal eigenlijk, ja, er bleek niets ernstig aan de hand te zijn. En, en het ging eigenlijk om een, ja, een zelflimiterend probleem. Um, maar dus een, een familielid heeft dan eigenlijk een klacht ingediend bij de, de orde uh, van artsen tegen mijn broer, omdat hij dus niet was komen kijken. Um, en um, dat proces, hè, dat heeft eigenlijk een, een jaar aangesleept um, op eigenlijk een manier die, die hem als, als jonge arts uh, ja, enorm on, ontwricht heeft um, waarbij dat hij, ja, hij, was eigenlijk bij mijn vader in opleiding, mijn vader mocht ook niet mocht hem ook niet bijstaan uh, hij moest uh, voor een raad verschijnen van, uh, van wijzen zeg maar, uh, om zich te, te verdedigen uh, over eigenlijk iets heel, heel banaal, bijna absurd, als je daar nu op, uh, op terugdenkt. En dan, uh, na dat jaar heeft men dan ook uh, oordeeld dat er absoluut geen enkele schuld trof. Uh, dus dat stond ook zo op papier. En dan zes dagen later is zij uit het leven gestapt. En in, in, in dat jaar uh, is zij volledig, ja, heb ik gemerkt dat hij... Steeds verder en verder van ons verwijderd geraakt. Uh, en dat hij eigenlijk ook ja, het heel moeilijk had om daarmee om te gaan. Hij was, ja, zijn relatie was een, een, een stuk een tijdje daarvoor afgesprongen. Hij was ook ja, vrij alleen. Ik denk dat hij zich enorm eenzaam moet gevoeld hebben, ondanks het feit dat hij een, een grote vriendenkring had. Hij heeft daar ook en, en dat vind ik nog altijd heel intrigerend. Hij heeft daar nooit met zijn vrienden over gesproken. Dus wij waren de enigen die wisten dat dat liep. Um, en dan komt natuurlijk zo die, um, dat, dat thema naar boven van, van dat, dat niet willen falen. En, en dat, uh, dat moeilijk kunnen, kunnen erkennen, die schaamte die daar rondhangt. Uh, en um, sindsdien is er wel al heel wat veranderd. Men heeft, en dus de orde der geneesheren heeft dan... Uh, het project Arts in Nood uh, opgericht. Uh, want mijn broer is natuurlijk geen alleenstaand geval. En dus uh, zelfmoordcijfers bij artsen zijn sowieso altijd al hoog uh, geweest. Uh, maar uh, ja, het, het blijft toch, toch iets ja, wrang als je daarop terugdenkt... Uh, ja. Ik probeer ook zelf, van, bijvoorbeeld in de, in de faculteit zijn, zijn er ook een aantal initiatieven genomen. Dus bijvoorbeeld het, de mentorsessies zijn. Dus iedere arts volgt eigenlijk een tiental studenten doorheen de volledige opleiding. Dat is, dat is onder andere ook een initiatief van, van, van onze decaan. En in de hoop dat je eigenlijk zo ja, toch bepaalde problemen in het functioneren. Uh, vroegtijdig kan, kan opvangen helaas blijkt ook dat niet voor iedereen voldoende te zijn je kan het, uh,
11: nou.
12: ja, helaas zijn er nog altijd af en toe uh, studenten die uit ja. het leven stappen heb uh, jij je schuldig gevoeld? Um, uh, ja en, ik denk als nabestaande van een zelfmoord word je ongetwijfeld met, met, met schuldgevoelens geconfronteerd um, ik denk, voor mij is het ook net belangrijk geweest om, om dat ergens ook te, uh, te erkennen. Um, en um, om ook bij jezelf, om die verantwoordelijkheid ook niet uit de weg te gaan. Dus had, had ik meer kunnen doen, ik denk dat je altijd meer had kunnen doen. En um, ik, ik kan er maar vrede mee nemen door dat ook bij mezelf... Te durven benoemen van mm -hmm. oké, okay, hier of hier, ja, dat zijn signalen die ik dan toch niet, niet heb gezien. Um, mm
8: -hmm.
1: En er is ook altijd nog die fantastische zelfmoordlijn, 1813, ja. waar mensen kunnen naar bellen, anoniem en zonder afspraak. Altijd uh, zijn er mensen beschikbaar voor een goed gesprek, ook voor dokters, artsen, die kunnen daar... Het lijkt misschien vreemd hè, dat dat niet voor hen zou gelden, maar uh, uiteraard geldt dat voor iedereen, in welke functie je ook zit, hè, die uh, 1813, er is ook een website, 1813... Uh, wat zijn de mooie herinneringen die je
12: overhoudt aan jouw broer? Um, de mooie herinneringen... Goh, ja, we waren echt... Um, we waren twee handen op één buik als we jonger waren. Um, en uh, we hebben uren en uren samen doorgebracht uh, met... Uh, waar we samen ook met, met muziek bezig waren. Uh, we hebben heel veel gepraat ook. Um, en um, gewoon zijn, zijn stem, zijn, uh, zijn manier van zijn, Hij was heel... Ja, uh, was iemand die, die heel humoristisch kon zijn ook. Um, heel bijzondere uh, manier van, van, van humor. Uh, maar ook heel, heel altruïstisch is iemand die ja, eigenlijk was hem nooit iets te veel uh, om voor een ander te doen. Wat is ja. het
1: laatste wat je samen met hem hebt gedaan?
12: Um, het laatste wat ik samen met hem heb gedaan, wat, het is misschien niet het, het, het laatste geweest, maar in dat jaar dat hij het zo moeilijk had, um, ben ik eens op een avond, hadden we afgesproken dat ik naar hem toe hing, ging komen. En hij ging voor mij koken. Hij had dat nog nooit gedaan. Uh, en um, hij, uh, hij had dan gezegd van... Um, ja, na het eten zou ik met jou naar een film willen kijken. ik zeg maar naar een film kijken. En ik dacht bij mezelf van... Ja, ik wil eigenlijk gewoon met jou praten, want het gaat niet goed met jou. En, en hij, ja, hij, wou, hij wou er eigenlijk niet over spreken. En um, dat was de film The Straight Story van... Uh, David Lynch um, en we zijn daarna beginnen kijken maar ik, ik kwam altijd maar terug op nee, ik wil met jou praten en uh, uiteindelijk hebben we hem niet, niet uitgekeken um, ik heb pas een aantal jaar geleden de moed gehad om die film effectief helemaal uit te kijken een heel betekenisvolle film een heel hè? betekenisvolle film ik heb ja. Ja, tranen met uiten uh, gehuild uh, over dus een ja, twee oudere mannen, twee broers, die, die honderden kilometers van elkaar verwijderd zijn, en, en ze zijn allebei uh, ziek. Um, en dus de ene broer gaat uh, op, zijn, op een grasmaaier uh, reist hij uh, doorheen Amerika naar, uh, naar zijn broer om hem, om hem toch nog te kunnen uh, zien. Ja. Um, ja, het is ongelooflijk als ik daar. Ik heb dat nooit doorgehad op. op, op ja, op het moment zelf. Ja. Hij wou daar zoveel mee zeggen, denk ik. Ja. Ja.
1: Stel dat jij nu nog op een tractor eens dus naar je broer kon gaan.
12: Dan zou ik dat ongetwijfeld doen, ja. Ja, ja. wat zou je zeggen? Um, ik zou hem vooral ja, nog, eens goed, uh, nog eens goed vastpakken. Hmm. En, um, en zeggen, het komt allemaal goed. Het is toch echt niet nodig geweest. Hmm.
1: Muziek van Angelo Badalamenti uit die betekenisvolle film The Straight Story van David Lynch. Mocht je na het horen van deze douche nood hebben aan een gesprek, weet dan dat je altijd recht kan bij Teleonthaal op het nummer 106. Daar vind je altijd iemand om naar jou te luisteren. We zijn er volgende zondag weer met nog meer bijzondere gesprekken uit het afgelopen Touché jaar. En als je zo lang niet kan wachten, kan je deze kerstdagen ruimschoots vullen met het archief van Touché Terug te vinden op onze website en op onze app. Goed voor zo'n 700 uur luistergenot. Want het komt allemaal goed. Fijne zondag nog.
0: Herbeluister Touché via de
8: podcast, de Radio 1-app en radio1.be.